0: 我是中年晃，您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，本周节目中呢，啊，首先跟大家说明的就是呢，这个我们台湾哈，终究还是没办法置外于全球之外啊，还是挡不住这个武汉肺炎的变种株欧米孔的侵袭啊。我记得之前我在节目中有讲过，我说呃，早晚都会进来，因为台湾并没有封锁国门。所以呢，只是说，呃，什么时间进来，还有进来的时候有没有造成社区传播？好、哦，那其实欧密克在全世界其实还蛮吓人的哈、哦，平均一天大概都超过两百万人确诊。美国前几天单日是一百万人确诊，哦，这个是很吓人的数字，因为美国在去年 Delta 最高峰的时候，一天也才三十万人啊、哦，这个欧密克竟然到一百万人确诊。呃，好消息是它大多数都是，呃，比较轻症，就是症状跟感冒很像，因为它侵袭的大概基本上是呃上呼吸道，就是鼻子、喉咙啊、呃，很少到下呼吸道，就是到肺或是支气管啊、呃，所以呃这个是稍微好一点的现象。不过台湾呢还是没有办法哈，呃，因为。呃，从桃园机场啊，目前呃累积到呃台北时间的星期五为止，已经有十二个人确诊啊。那这十二个人里面呢，有九位呃都是跟机场呃工作有相关的，有主大多数是他们的外包的清洁公司的清洁人员，呃，有一位是在机场工作的保全，还有一位是防疫计程车的司机啊。这九位比较不令人担心，因为他呃都在机场工作，大概基本上我们找得到源头。可是呢，后来有三位哈、哦、是呃非不是在机场工作，也就是说，呃欧米康这个病毒呢显然已经进入社区了。好、哦，这三位呢是因为其中有一位确诊的机场的清洁人员呢，他。呃，是去这个中立的一个叫做金赏歌友会啊、哦，在连续去了五天啊、哦，有去唱歌，有去聊天，有去呃打麻将哈、哦。我问住在中立的朋友，他说这金赏歌友会很大哦，很可怕，它是一个铁皮屋搭起来很大哦，呃，里面有唱歌，有健身中心，有跳土风舞哈、哦，还有这个麻将间，大家打打卫生麻将哈、哦。就他连续去了五天。哦，而且呢，最比较令人更令人担心的是，这个金嗓歌友会啊、哦，在新历就是跨年的时候呢，那天晚上有办了餐会，总共办了八十二桌，也就是有八百多人去。那呃，而且呢，他只有喷酒精消毒、量体温，但是没有做实名制。好、哦，所以呃，有三位确诊者。就是在这个金赏歌友会曾经去过的三位确诊啊，那呃这三个人后面还会不会增加更多？呃不知道啊，因为这八百多人因为没有实名制，所以呃一时之间也不是那么容易找到人。好，那现在就是歌友会呢，透过会员名册，然后尽量再找人哈。呃，希望呃不要扩散出去了哈，因为马上要过年了，好、哦，马上要过年了哈、哦。再加上呃，这段期间其实很多海外的侨胞啊、呃，准备要回家过年，所以我们的呃每天境外移入的确诊人数，呃，从个位数到十几个，到二十几个，到三十个，到四十个啊，将、哦、来只会越来越多，因为随着回国的人越来越多啊、哦，所以呃，对医疗能量来讲，呃，它是。还不到紧绷啦，但是其实会用掉蛮多医疗能量的所以希望呃不要再扩散在社区里面，特别是呃像桃园机场的这个相关的工作人员，因为他们都已经完整打过两剂疫苗、哦、各种品牌都有，结果通通都是突破性感染、哦、通通都是突破性感染，所以呃这个欧米，克果然如世界其他国家的研究，就它对于疫苗的逃脱能力算是。目前看起来是，呃，所有变种株里面最强的哈、哦，这个大概也不意外了，是生物的本能嘛。我们人类要生存，病毒也要生存嘛，哦，它也会想办法哦。所以呢，现在呃，台湾有可能哈、哦、会把打第三季的时间，呃，从原本相隔五个月缩短到三个月，好、哦，缩短到三个月，因为我们虽然台湾在第一季的涵盖率已经超过八成，但是。呃，第二季的比率相对比较低，好，第二季才 67.73， 那第三季更低了啊，第三季，呃，才，呃不1 ，不到百分之一啊，不到百分之一啊，所以，呃，如果你呃这个还没有打第二季的，赶快去打好，那，呃，打了第二季了，已经隔了超过三个月，呃，甚至更长的时间，那。可以准备去打第三季啊，这个是呃目前 o m i c o n 在台湾的状况啊，跟世界其他国家比较起来，我们算是控制的还不错的哦，因为你想想看，美国刚刚讲过单日最高曾经100万人确诊，英国也有差不多20万人，哦，连人口只有900万的以色列。都破万人确诊单日哦，所以，呃，其实而且以色列是已经打第三季的哦，以色列是全世界最早开始打第三季的哦，啊、哦，所以，呃，这个病毒真的是很讨人厌了哈、哦，不晓得什么时候才会结束哈、哦，因为，呃，前几天刚好在一月六号的时候哈、哦，呃，就有呃网友去翻出了卫福部在二零二零年一月六号发的一篇新闻稿，整整两年前。当时卫福部发的新闻稿内容是这样子，说在中国的武汉附近，哈，武汉地区出现了不明不明感染源的肺炎，那已经确定不是 SARS， 也不是 MERS， 那我们呢，台湾呢会针对这个事情呢做好防疫工作，哈，绝对不会掉以轻心,心。整整两年前的文章，结果没想到这个病毒搞了我们全世界两年，还没结束，真的不晓得什么时候才会结束啊、哦！那希望它快点结束啦，希望它快点结束。好，这个是关于台湾的呃最新的呃疫情哈、哦，最新的疫情的报道哈、哦。那另外呢，这个台湾在明天一月九号星期天，呃也有两项这个重要的选举活动啊，一个是台中市第二选区啊，台中市第二选区。呃，他这个选区呢，包括了五个行政区、啊、包括了呃沙鹿、龙井、雾峰、乌日，还有大肚、啊、他们要进行立法委员的补选。那目前呢，这个比较领先的两位、啊、是、呃、民进党提名的林静怡，还有国民党提名的严宽恒那最后、呃、可能真的要、呃、到票开完才知道谁谁会赢，谁会输那另外呢，台北市的第五选区。呃，啊、中正区跟万华区也有针对无党籍立法委员林长左的罢免案，哦，也有针对这个罢免，这个是呃，台湾在1月9号星期天啊将举行的比较重要的呃选举，哈，这个选举呃很有意思，哈，就是呃民进党几乎是用。呃，全党的力量啊、哦，在支持林靖怡跟林长佐啊、哦，那反而国民党好像有点放牛吃草的感觉，哈，有点放牛吃草，就是呃，候选人本人当然很努力了，哈，但是呃，整个党中央、党机器好像没有什么在动，啊，好像没有什么在动，哈，我觉得这个是呃比较特别的地方。当然，这个跟呃整个国民党中央的评估啦，哈，还有呃整体的这个。整体的他的对于呃政治氛围的判断哈、哦，那这个判断错还是对啊、哦？呃，目前看起来，如果以他对公投的判断，呃，显然是错的啊、哦，显然是错的哈、哦。好，这个是关于呃台湾呃在一月九号呃，明天即将会举行的这个呃重要的呃选举活动哈、哦。那其实这个选举活动呢，原来是可以不用发生的啊、哦，原来是可以不用出现的啊、哦，但是呃没有办法哈、哦，就是。呃，有时候民主就是这样子哈。民主，我常常在讲，民主不是最好的制度，好，它不是最好的制度，也不是呃，应该是这样，就是说民主它不是最有效率的制度哈。有时候你甚至会觉得说，呃，会浪费一些时间，浪费一些社会资源哈。但是呢，呃，民主是目前到目前为止哈，全地球的人类，呃，能找到的最适合我们的制度啊。它有很多缺点。啊、哦，但是，呃，你找不到比他呃更好的制度啊、哦，这个就是呃民主制度的呃特色了，好、哦，民主制度的特色了，好、哦，好，那这个是关于台湾的重要的、呃、事情哈、哦。另外呢，这个我不晓得，呃，我们现在线上的听众朋友哈、哦，中国以外的听众朋友了哈、哦，呃，有没有人在用这个？呃，小米的手机啊、哦，小米的手机啊、哦，因为小米本身在中国，在华为被制裁之后呢，哈、哦，呃，小米的手机在中国的市占率其实蛮高的哦，哈、哦，它可能是、呃、算是市占率前几名的手机哈、哦。那在台湾也有人也也,也卖的还可以啊、哦，为什么呢？因为它相对比较便宜啊、哦，呃，功能还不错，然后呢，呃，相对比其他的。呃，主要品牌呢都来的更便宜一点啊、哦，这个是呃小米手机的特色。可是呢，呃，我记得在去年9月的时候啊、哦，立陶宛、呃，立陶宛的国家安全资讯局呢，呃，针对小米在立陶宛出售的一款手机啊、哦，呃，它叫做 M、IM、I M、IM、I 就是小米的英文缩写蜜哈、哦、M I T 十的5 G 版的手机，好、哦，五 G 版的手机，它去做了治安的。检验，结果发现，诶，不对哦，哈、哦，呃，立陶宛国家资讯安全局他们检验的结果是说，呃，小米这个 T 十哈、哦，呃，五 G 版的手机呢，它针对一些关键字，啊、哦，它针对一些关键字啊、哦，呃，它会，呃，使用者呢，如果看过或查阅过这些关键字，不管你是上网还是，呃，这个搜寻呢，它会把这个相关的资料哈、哦，回报给。呃，小米的这个伺服器，好，回报给小米的伺服器，好。那我们台湾的 NCC 国家传播通讯委员会，呃，在收到立陶宛的注意到立陶宛的这个结论之后呢，哦、啊 ，NCC 呢当场哈、哦，呃，就去问了这个台湾的小米总代理，因为小米在台湾有总代理啊、哦，去问了台湾的小米总代理，结果小米总代理说，呃，没有，他说这一款呃这一款手机呢。呃，台湾版的跟欧洲版的是不一样的软体啊、哦。可是呢 ，NCC 后来还是想说，呃，请第三方公证单位检验一下比较保险啊、哦。结果就请了第三方公证单位检验。去年十月的时候，那最近呢，检验报告出来了哈、哦。呃，是有的哈、哦，是有的哈、哦。就是说，呃，它哪一些关键字呢？总共它有两千多个关键词，好、哦，包括像，呃，西藏自由。六四事件，呃，民进党、蔡英文，啊 ，PTT 八卦版，还有香港独立媒体，啊，等等这些关键字，啊，甚至连这个“竞平”啊，习近平的“竞平”啊，都会列为关键字。呃，它是透过七款小米手机本身内建的 App， 它会从小米的伺服器里面，呃，去下载这些关键字，然后只要你手机的使用者，你在手机里面。有输入或是搜寻，甚至收到，哦，有时候不是你自己，是你朋友传给你的相关的关键字呢，他就有可能会把这些资料回传回去。好，那呃，这个事情呢，台湾小米的总代理说很冤枉，他说没有啦，这不可能啦，哈，他说现在都没有啦。哈，呃，但是呢，治安专家就认为说，呃，现在都没有不代表以后不会有，因为这个就像哈、喔，你门打开了。现在小偷不会进来，不代表他永远不会进来。他想进来的时候就进来。那最好方法就是你把门关起来。哦，所以我我一贯的主张就是，所有中国品牌的生产的可以上网的设备，不管是手机、呃网卡、哦行动网卡，甚至家里的无线的分享器，只要是中国品牌的，我个人的原则是我一定不买，我一定不买。哦，你说中国代工的。很难避免，因为很多世界级的大品牌，包括我们台湾很多品牌，大概都在中国代工。但是呢，中国品牌的我个人是一定不买了。那呃给大家做参考了。那如果说，因为我觉得个人的隐私跟治安呢，政府在民主国家里面，他很难，除非有明确的证据说这个产品会影响到呃国家安全啊，或是对、呃、社会秩序有不好的影响。呃，民主国家才可以基于这个原则禁止贩售。其他的大概政府能做的就是提醒你、告诉你有这个危机可能的风险。那你个人的隐私跟治安，你自己要懂得保护自己啊。特别是在这个资讯时代，你自己要懂得保护自己。那如果你都知道了，你还不在乎，还继续使用，那将来呃出现任何问题，真的你也怨不了别人了。好，好，我们先呃休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是中年晃、哦。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好、呃，接下来我们关心这个在、呃、中欧最北部的国家立陶宛、哦。我们知道、呃，立陶宛在去年开始啊、哦、决定。呃，跟台湾呢，这个加强外交关系啊，所以呢，呃，已经我们去年底，我们在立陶宛的首都，呃，设立了一个台湾代表处啊，台湾代表处在立陶宛的首都叫呃威尔纽斯，成立了台湾代表处、啊、那立陶宛呢，也打算在今年初的时候，在台湾也成立立陶宛代表处啊。呃，结果呢？中国当然很生气啊，生气气啊，哈、哦，就开始利用各种手段，哈、哦，除了对立陶宛自己的、对立陶宛国家的制裁以外，哈、哦，他也开始去，呃，利用他的意图，哈、哦，试图利用他的经济实力跟市场来，呃，影响美国、欧洲其他的国家，哈、哦。说你们不可以买立陶宛的产品哦，要不然以后你如果买立陶宛的零组件生产的产品哦，以后可能没办法卖到中国等等哦。呃，对立陶宛来讲，这个人口只有270万的国家，的确压力很大，好压力很大哦，因为他们的呃经济出口有一大部分是卖到中国去哦。呃，所以呢，这个立陶宛的总统。叫做瑙塞达瑙、哦、塞达、哦、他在前几天接受他们的广播公司的访问的时候，他说呢，呃，他说哈、哦，呃，我会认为不是开设台湾代表处有错，而是而是以台湾为名有错。这件事我没有被咨询过啊、哦。这件这句话一出呢，引起立陶宛的政界哈、哦、一阵化然，好、哦、一阵化然，呃大。很多人就猜测说：“诶，是不是呃立陶宛哈、哦、要对呃这个台湾代表处呢，是不是要求改名或怎么样哈？那、哦呃、可是呢，立陶宛的外交部长的兰斯博吉斯的发言人叫库列叙耶内哈、哦，他说：呃，立陶宛政府期待与台湾发展商务、科学技术与文化关系。”呃，立陶宛与台湾人民因为共享价值观及基于创新的开放活力社会而亲近。立陶宛政府期待，呃，双边有更多接触。他说，支持民主与人权等普世价值是现任执政联盟订定协议的一部分，也是政府施政规划的重要内涵。好、哦，那瑙塞达呢？这个事情呢？结果他在前呃台北时间的6号凌晨，哈、哦，呃，又在他的 Twitter。呃，又发了一个文章哈、哦，呃，他这个文章呢，可能是因为被批评了几天之后啊、哦，呃，被批评了几天之后呢，他的文章内容是这样讲的哈，老、哦、塞达认为哈、哦，呃，他说呢，这个因为用台湾的名字哈、哦，对立陶宛跟中国关系产生非常强烈影响，现在我们必须处理后果。结果，呃，老塞达讲，他说。我一直以来都支持促进立陶宛与台北的经济关系，双方互设非外交的贸易办事处。不过呢，他也特别强调，立陶宛是一个主权国家，尊重国际承诺，有权跟世界上其他国家与地区建立联系啊。感觉上这个说法好像又有一点点回应，因为被批评了。被国内的强烈批评之后呢，哈，呃，开始做一些修正啊、哦。那立陶宛的呃宪政制度呢是比较呃，可能对台湾人来讲是比较特别的、哦。我们知道世界上民主国家主要的宪政制度大概就是总统制,內閣制、内阁制啊，像呃法国有双手掌制很特殊。好、哦，那立陶宛叫做半总统制啊，它、哦、的宪政制度很特殊，它的总统。呃，任命总理跟内阁，但是呢，总理跟内阁呢互相不利属于总统。好、哦，那内阁总理负责处理内政，但是总统对外交有监督权，同时他代表立陶宛出席欧盟的高峰会。好、哦，但是现任总统老塞达跟总理席莫尼特曾经是二零一九年竞选的对手。好、哦，那他们两个不同党。那喜莫尼特呢？跟虽然是无党籍，但是呢，他跟现任的外交部长兰斯博吉斯所属的政党呢走得比较近哦，所以他们其实之前就传出互相沟通不良，好、哦，互相沟通不良的呃情况哦，有出现这样的类似这样的情况哈、哦，呃，所以呢，这有可能是照国外媒体的看法啊、哦，是说。呃，这种外交对外交路线的看法不同哈、哦，这种事情在半总统制的国家很常见哈、哦。那针对这件事情呢，我们的外交部呃当然不会讲话哈、哦，因为外交部我们不宜针对呃他国的内政事务发表任何的谈话哈、哦。只说呢，外交部只是一次强调哈，说这件事情最该被谴责的是中国，而不是台湾或是立陶宛，因为中国是不照。呃，这个国际的规矩来哈、哦。那老塞达总统讲了这个话之后呢，立陶宛的国会跟他的内阁其实呃反弹颇为严重哈、哦。呃，他的议长叫西米利特，说他不同意老塞达的发言，反问为何老塞达在呃这个中国施压之后才做这样子的批评啊、哦？然后呢，这个这个立陶宛籍的欧洲议会的议员叫做呃马尔德科里。涅哈马尔德克涅他说，在中共批评立陶宛是狗之后，我们可悲的总统竟然建议我们屈服，在搞什么啊？哦呃、立陶宛的、呃、媒体叫做 Delphi 报道哈、哦，国会的议长西,、呃、西米利特跟总统持相反的意见，他不认为让台湾以台湾为名在立陶宛设立代表处是个错误，也不认同瑙塞达对执政内阁外交政策的批评，他强调。价值外交的不同在于，当你决定如此，不会轻易转向，而且很少见到在决定采纳几个月之后才出现批评。他说，这个案子在去年八九月就已经讨论啊，就已经决定，而且当时甚至没什么人讨论。就你脑塞达当时没意见，现在中国施压之后才说你没有被征询。他认为这个说法哈，他没办法接受。那去年曾经来台湾访问的立陶宛国会友台小组的主席马尔德基斯说：“我不同意我的总统。”他说：“支持台湾民主是正确的，即使这很困难。立陶宛总统应该跟我一样，为勇敢面对中共威胁的国家而感到自豪，跟台湾站在一起。”好，那这个是关于立陶宛总统的发言，在他们的国内引起呃极大的争论。好，引起极大的争论。那事实上。这样的现象，我们的涉外人士也有所掌握，好，其实也有所掌握啊。那呃，我们当然一个观察的指标就是今年初立陶宛，呃，在台湾设的代表处呢，第一个呃会不会没有理由时间拖延很久啊？第二个就是呃派来的层级是什么样的人？再再来就是代表处的名称哦、呃，会用立陶宛住台湾代表处，还是立陶宛呃台湾经济文化？代表办事处等等，哈，这个都是观察的指标了，哈。不过呢，呃，台湾对立陶宛当然不是只有口头上的声援，哈。台湾对立陶宛，因为我们知道它受到中国的贸易无理的制裁，所以呢、呃，我们不止呃买了立陶宛的啤酒、巧克力，哈，甚至他的兰姆酒外销到中国被退货，结果我们台湾烟酒公司呢，啊，很霸气，说我全买了。哦，我们把它给全买了啊、哦！那当然这样子还不够哈、哦。那我们的也成立了一个两亿美元的这个呃中东欧的投资开发基金哈、哦，呃已经正式成立了哈、哦。那主要呢就是希望能够跟立陶宛啊、哦，跟立陶宛能够有一些产业的合作跟投资哈、哦。这个是由我们的。呃，立驻立陶宛的代表黄军耀正式正式宣布的哈、哦，在邀集了立陶宛的二十多家媒体开线上记者会，正式宣布哈、哦，设立两亿美元的中东欧投资基金哈、哦。那主要目前初步锁定的是半导体、呃，镭射头等等的产业哈、哦，因为立陶宛生产的镭射头是品质一流的。呃，荷兰的 SMO 就是做呃金源半导体金源机台的那家 SMO， 它的。及紫外光机的镭射头啊、呃，绝大多数都是立陶宛生产的。好、哦，所以立陶宛镭射头品质是非常好的哈、哦。另外呢，呃，我们现在除了我刚刚讲的哈、哦，啤酒、蓝姆酒、巧克力以外呢，我们对于立陶宛的肉类制品、牛奶制品，好、哦，也都开始在做接洽哈、哦。只要我们的呃，我们国家的态度非常清楚，只要符合 WTO 的规范。呃，通通准予进口，因为我们跟立陶宛都是 WTO 的会员国。好、哦，那事实上民间呢早就已经，呃，有在做，比如说有电商业者哈、哦，可能再过一阵子就会在台湾，呃，成立一个立陶宛的电商专柜啊，就是电子商务，让大家很方便，呃，上网呃就可以买到立陶宛的产品哦。这个我想都是。我们对立陶宛呃用实际行动表达我们的支持哈、哦。那事实上，立陶宛呢呃也不是这个呃也不是只有挨打哈、哦。他们现在对于中国哈、哦、这种违反世贸原则的活动呢，已经被妥文件，准备向 WTO 法院控告好、哦、控告。根据俄罗斯的卫星通讯社的报道。立陶宛企业因为中国采取行动而面临的问题呢？相关资讯已经进行、呃、系统化的整理，同时提交给欧盟执委会。欧盟执委会可以根据这些材料诉诸世贸组织的法院。哦、那到时候、呃、如果、呃、真的、呃、提告的话、哦，我觉得就是大家到法院见了、哦、那事实上呢，我觉得中国这次有点点、呃、自不量力、呃、玩太大了、哦因为他除了对立陶宛制裁，如同我刚刚讲的，他也还对美威胁美国跟欧洲的企业说，如果你们要卖到我中国的产品里面有用立陶宛的零组件，哈、哦，那以后可能没办法卖到我中国来啊。结果你这个战场开太大哈，但是你没有那么大的能力，所以搞到美国欧盟现在是联手跳出来说，我们支持立陶宛，好、哦，我们绝对呃不会让你这种手段呃得逞。好，搞到这个前一阵子，这个前几天，美国国务卿布林肯哈、哦，呃，跟这个德国新任的外长在华府见面的时候，两个人还特别好，还特别强调说，我们一定会支持立陶宛。好，事实上，美国也有动作。那德国身为欧盟的最大国家呢，呃，他一定好、哦，也说，呃，他的新任的外长呢也说，好，我们欧洲国家一定是站在欧洲国家这一边。啊，一定是站在欧洲国家这一边。好，那呃，甚至美国的贸易谈判代表戴奇，好、哦、也出来讲，他声援立陶宛，他说中国你不可以违反呃世贸的呃规定。好、哦，所以呢，我觉得这次中国可能有点太自不量力了。哈、哦，你把这个战场开的太大，哈，套一句网络流行的用语，你开地图炮啊、哦，结果呢，你就会呃，反而最后哈、哦，反而是被。反作用力达到遍体鳞伤，尤其中国现在经济面临一些状况的时候了哈，所以我想，呃，这个事情后续的发展呢，我们也会持续帮大家追踪。好，好，今天时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，拜拜。